Så jag är själv. Och jag vaknar och bara gråter hysteriskt. Och jag vet ju inte varför jag gråter. Jag förstår ingenting vad är det som händer. Och jag börjar hyperventilera. Och spänner mig på ett sätt som jag inte ens förstår. Jag förstår inte vad som händer. Och kroppen liksom bara krampar. Och jag ser att min telefon ligger bredvid mig i sängen. Men jag förstår inte hur jag ska använda den. Hej och välkomna till Care of Jonsson och Berling. Hallå, hallå! Så härligt att vara här igen. Ja, men verkligen. Det här är vårt tredje avsnitt, men vårt andra egna. Ja, och vad vi längtar tills vi är själva egentligen Så får det då liksom vi... <laughs> ja, ja, ja. Alltså, jag har ju lyssnat på vårt första avsnitt en orimlig mängd gånger. Ja, jag med. Och du vet, jag står på springbandet första gången. Mm. Gick så fruktansvärt fort att springa, vet du. För jag, st- jag stod garva, vet du. Jag hade en spegel framför mig och jag tänkte alltså, må ingen se mig just nu alltså. Nej. Jag satt på tåget hem från Stockholm och skrattade in i min halsduk. <laughs> <laughs> För att resenärerna runt omkring mig, de har alltså... Ja, du vet. Men, alltså, de alltså, såg att jag satt och skrattade ut i den tomma intet. <laughs> Och undrade lite vad det var för jävla crazy, alltså, crazy train de var med om Är det så att vi är riktigt roliga eller är det bara vi som tycker att vi är hysteriskt roliga? Eh, ja. Alltså jag tycker ju att vi är skitroliga. Eh, och jag har fått jätte, jättebra respons från ja, vårt avsnitt. Jag har också fått det och jag är så glad och tacksam över det. Både du och jag. Mm. Att, är, att vi har så himla många fina människor runt omkring oss som uppskattar det här och tror på den här resan som vi ska göra. Oh. Min mamma har dock en brasklapp. Oh. Hon ringde till mig och hon, och hon pappa hade ju lyssnat på det här avsnittet och då, så har hon, då ringer hon och säger så här, nu är det två saker. För det första, du får inte köpa en till hund. <laughs> no shit! Ja men alltså... Och då, nej men, och där var För hon det är väldigt... då de som ska ta hand om den hunden om det skulle bli en till hund. Ja, men alltså grejen är att jag hinner ju inte, som vi konstaterade i första avsnittet, riktigt med livet alltid. Och då är ju mina föräldrar väldigt snälla och tar hand om Majken mycket. Och då kommer det ju även bli så att, köper jag en till hund så... Då kommer det ju vara så att de behöver vara där för det, även mm. den hunden. Och det var inte hon så sugen på. Så att, det där var det första hon sa. Det andra som hon sa det var att vi svor väldigt mycket. Ja. Och det tyckte inte hon om. Nej. Och jag tyckte det också. Mm. När jag lyssnade och bara, herregud, tänk om vi har... Höll du på att säga helvetet. Ja, det var så himla nära. <laughs> så jag tycker vi måste ha värdeladdande ord mm. som förklarar hur pip mycket mm. vi älskar och uttrycka oss med svårdomar. Kraftfullt. Ja, kraftfullt, ja, vi, ja. vi känner också att vi ska dra ner. Vi ska försöka att dra ner på svordomarna i den här podden. Mm. Och jag ska försöka dra ner på min össkötska. Tycker... För det ty- har jag fått väldigt mycket. att Gud, Emma, vilken dialekt du har. Ja. Men jag tycker att ja. den är här. Jag har ju fått höra också att du har en väldigt bred dialekt. Men inte att det är negativt. Utan bara... Alltså folk lite. tycker ju det är kul för alltså du vet, jag ja. kan ju inte ta seriöst någon gång. För Nej. folk bara, driver man med liksom. 
Men jag ska försöka prata riktigt svenska nu. Men det där var inte riktigt svenska. Nej, det var bara någon slags pipig variant av din breda svenska. Ja, skit också. Men du, dina föräldrar då, Emma? Mina föräldrar? Mm. Ja, vad roligt att de ens har lyssnat på min podd. De visste inte ens att jag hade startat det här projektet med Hilda. Det har jag sagt i dem säkert 110 gånger. Men de... Ja, för du bjöd ju din mamma på mat typ veckan innan. Ja. Och då vet jag att du berättar för henne. Ja, och fick väldigt god respons. Men det är ju ett tecken på att man lyssnar men man inte lyssnar. Eller mm. att man tar, man tar inte in det man hör. Man lyssnar, man hör, in, man hör men inte lyssnar. Så kanske man säger. Mm. Det finns ett ordspråk i alla fall. Men ja. Ja, hon har i alla fall inte. Min mamma och min pappa, om ni nu lyssnar. Det kommer inte att hända. Nej, jag skojar. Jo, men det vore ju jätteroligt. Om det vore de ju kul om de lyssnar. Mm. Eh, men vi får se. Vi får helt enkelt se. Mm. Det är kanske är bäst att de inte gör det egentligen. Jag tänker också det egentligen. Mm. Men det här första avsnittet nu när vi, när vi svor så mycket. Det kan de ju hoppa. Ja. Nej. Men hör du dina föräldrar då? Mm. Alltså ringer ju och har jättefin respons och, och både positiv och negativ kritik För mm. vi gillar ju kritik också Det måste vi ju säga Jag gör inte att det vi... Men jag gillar mest positiv feedback faktiskt ah, Ja men feedback då Det kan ju mm. vara positivt och negativt ja, men Jag har ju... lite svårt att ta kritik Är du bra på det? Nej jag hatar det, jag får så ont i magen ah, alltså, jag, hatar det verkligen. jag blir ledsen <håll> ja, men jag kan ju sitta, Om jag får någonting på jobbet till exempel mm. Det kan jag bara med mig månad Ja alltså. ah, jag med Ja. Och då, det kan vara så att den personen som har gett mig kritik blir lite utsatt. Lite. För lite Läng- och onda blickar. Ja, och det, jag, jag känner igen mig där. Men jag har verkligen tänkt på att nej, det är en styrka att kunna mm. ta emot feedback. Det är ja. inte alltid till en snackdel. Men, nej, men ja, precis. Och jag jobbar också på det. Eller jag, jag kanske ska börja göra det. Men, <laughs> men jag tänker också att det är skillnad att få kritik och få feedback. En feedback är ju liksom en, en förbättring där man också kanske kommer med någon form av um, lösning eller ett förslag på att gör inte så här, du kanske kan tänka så här istället. Mm. Medan kritik för mig är ju bara så här, du har gjort fel. Punkt. Precis. Och då, där kan inte jag riktigt hantera för då blir jag väldigt ledsen och arg. Mest ja. arg först. Men sen tänker jag egentligen att det hänger på vem som ger en alltså den som ger en feedback eller kritik oavsett vad det är så handlar det ju om hur den personen väljer att lägga fram det som sägs. Ja. Eh, gör man det på ett sätt som eh, menar, är snäsigt eller att man liksom ska himla om det och prata runt det aj, alltså då är det ju inte jättehög i, i mina ögon skulle jag Nej. säga. Men eh, väljer du att säga det på ett schysst sätt ja, men då är det ju då man tar åt sig och gör något åt det. Mm. Men ja. på tal om feedback alltså mm. om vad roligt det var och få ja. så bra respons ja, på podden. underbart. Vi är alltså, så glada. Och sen sist har vi också startat en Facebook-sida. Som jag inte har delat i mina vänner men det har, som du har delat i dina ja, vänner. Så där är jag också. Det är en feedback till dig Emma, att du får jättegärna göra det. Ja, men jag försökte ju och teknik är ju inte min grej alltså. Nej. Du, vad har du gjort i veckan? Bam, 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 bam. Jag har fyllt år. Hurra! Ja, Hur känns det? Ja, men jag älskar att förlora, Rilla. 
Ja. Alltså jag trodde ju inte det. Jag säger till alla bara, jag firar inte min födelsedag. Jag tycker inte om att fylla år överhuvudtaget. Och jag, jag säger det, men alltså, totalt, I love it. Mm. Varför alltså, ljuger du och säger att du inte gillar att fylla år? Jag vet inte. Ja, men alltså, jag älskar att fylla år. Jag älskar att få paket. Jag älskar att fylla år. Jag älskar... Jag älskar... Allt. Uppmärksamheten. Ja, det gör jag. Men bara, jag kan ligga en hel vecka innan och bara... En vecka innan. Du, det är ingenting Emma. Jag börjar ladda för min födelsedag ungefär en månad innan. Då, då går jag liksom in på en sån här riktig checklista. Så här. Ja, men alltså då kan det vara så här att jag meddelar folk varje dag att nu är det bara så här många dagar kvar tills min födelsedag. Bara som du vet det. Mm. Ja, men det här är inte det helt fantastiskt. Jo, men jag älskar det fylla år. Jag älskar paket. Jag älskar, ja men allt älskar ju att få uppmärksamhet. Kanske det där, jag vet inte. Men sen när man får den så bara, äsch, inte nej. behöver väl du. Nej, då blir det jättejobbigt. Gud, nej, det behöver du inte. Och sen får man inga paket, alltså jävlar. Alltså. Ja, nej, det, men vad då får inga paket? Nej, men alltså, har du varit med om en födelsedag när du inte har fått några paket? Ja. Nej. Det här skojar. Jag får alltid paket. Men gud, jag höll på. Nej. Ja. Nej, men jag har ju en... En kanske lite barnslig relation till min födelsedag. För jag har ju någonting som eh, är ett halvårskalas. Amen gud. Mm. Alltså att jag firar min födelsedag när det är ett halvår kvar. Tills ja, jag ska fylla år på riktigt. Bara då får du paket och liksom, mm. har du fest. Ja. Förra, eller det här året, då, då hade jag en middag. På en restaurang här i stan. Och eh, alltså bjöd in till halvårskalas. Ett, det var ett event. Så en inbjudan. Jag, det är ett halvår tills jag fyller år. Välkommen på mitt halvårskalas. Eh, och då är det liksom att folk klär upp sig. Och man kommer dit och man äter middag. Och det var bubbel. Och de hade paket med sig. Och sen så sjöng de jag och leva fast bara halva låten. <laughs> eftersom att det då var ett halvårskalas. Förstår jag du vilka vänner jag har? Hur jäkla fantastiska... Nej, nu såg jag igen. Hur fantastiska de här <laughs> som ställer upp på sånt här shenanigans. Och jag hade ju även pratat om det här halvårskalaset då, som jag gör inför min riktiga födelsedag sen. Så att folk skickade, du vet, folk på jobbet skickade meddelanden. Grattis på halvårsdagen. Nej, men jag dör. Jo, på Instagram. Men vilken bra idé det här är, Hilda. Mm. Då ska jag möta Ja, men då har man ändå liksom... Men du vet ju hur jag är med att fira saker. Jag tycker ju att firas det som firas bör mm. och kan. Det är viktigt. Och jag tycker ändå att... Eh... Ja, men vad fan? Varför nej, bara fira? Nej, en... nej, men Hilda, sluta spär nu. Jag tänker så här. Det är ett tillfälle att samla människor man älskar och tycker om. Att få umgås, man får äta gott, man får dricka gott, man blir lite uppmärksammad och får spendera en stund med nära och kära. Det, kan inte, det finns liksom inget som är dåligt med det. Nej, och jag tänker också att... Nu, jag, jag förstår att man kan göra det här även utan att säga att man... Ja, men jag tycker år, ändå att det är lite roligt. Jag tror också kanske så här att folk anstränger sig mer att komma på en middag ja, när tänker, man har någon slags tema. Ja, och jag tänker det här borde man ju göra oftare egentligen. Ja. Alltså födelsedagar, alltså samla nära och kära, det gör man alldeles för sällan. Så ett yppligt tillfälle att både träffas och fira. Mm. Jag har en kompis som fyller i december och hon har ju 
eh, födelsedagsadvent. Så att liksom fyra veckor varje söndag innan oh sin födelsedag. God, får hon då paket varje söndag då? Eller? Ja, jag utgår ifrån det. Men gud. Allt annat känns orimligt. Ja, men men du är Lucia i november. Ja. Nej, Lucia, men i december. Andra Lucia, Emmas födelsedag. Emma, det är inte Lucia i november. Nej, det här är ju uppfattning inte. Oj. Nej, så är jag ju. Nej, men gud. När är Lucia? I december. Nej. Jo. Halloween menar jag. Ja. Oh, det har vi pratat nog om. Alltså din ja, Halloween. Gud, jag tycker jag att den... Ja. Ja, det, det vi har kul. ju fått väldigt mycket respons på den här bilden som vi la upp ja, från Halloween. Det, alltså, men den är väldigt rolig. fin. Ja, men det var ju roligast för den som var med. Det är ju roligast för mig än för någon som kollade ja. Instaflöt. Men jag hoppas... Det var ju inte ni... kanske roligast för alla som var med. För att det din bonusdotters kusin så inte kanske ut och ha jättekul. <laughs> ja, men de var glad. Det ja. tog ett tag innan de kunde bli glad igen. Men det gick. Men du, berättar om din födelsedag nu. Hur, mm. hur blev du firad? Stoffis hade han oh. förberett mycket. Ja, du vet ju. Mm. Ja. ja, då ska jag berätta att på kvällen där innan då tänkte jag att det var regn och jag var ute på promenad och jag tänkte att yeah. Nu var det nära att jag svor. Ja, det var så jag tänkte nära. Jag pip gubbe, alltså, kom och hämta mig. Jag orkar inte gå meter till. Men då fick jag ju gå där i regnet då. Eh, dagen innan min födelsedag. Men det visas ju sen att han håller på att fixa inför min födelsedag. Mm. Eh, love it. Gud, vad gött. Alltså vaknar alltså med värsta tårtan. Det Nej. är alltså en vecka sedan jag fyllde snart. Och den ligger fortfarande kvar i kylen. Det var jättegod alltså, men vi var inte hemma helgen. Men jag vaknade upp med tårta. Eh, jättegod tårta. Hade lite... han bakat den? Nej, han hade köpt den på bageri. Ja. Så de, eh, jag hade ju Leo hemma. Så jag Just var ute och gick på morgonen. Men jag kom tillbaka så bara, oj man kommer kolla på Leo. Han gjorde något kul typ. Men då sitter ju då min bonusdotter och Stoffis vid köksbordet och har dukat upp för tårta. Och det står alltså en blombukett med 50 stycken röda rosor. Nej, Nej men gud, nu måste jag nästan... Ja, oh, nu måste vi se. <laughs> jag dör. Och 50 röda rosor med ett kort i. Nu, ska, nu måste jag ta upp min telefon ja, och ursäkta. Men då han säger Kristoffer så här. Ja, men då rimmar ju han. Han eh, har ju ett fantastiskt ja. självförtroende. Med han tar rim. fram sin poetiska sida. Här är allt poetiskt. Vad då brukar han rimma ofta eller? Ja, men han, jag tror han har rört på det här. Han, han drar ty- till en ja, lite ett rim. Och, och han är jätteduktig. Får Om vi höra det här Kristoffer så är du skitduktig på rimma. <laughs> men jag fattar ju inte att det var ett rim först. Vi får Ja. Mm. Då står det så här. Och gud, det här kanske vi behöver klippa bort sen. Vi får se. Nej, jag, jag älskar det här. Jag tyckte alltså jag har varit så glad. Stort grattis Emma. Du får oss verkligen att känna oss hemma. Du och jag ska iväg. Ah, vänta lite. Får oss känna oss hemma. Du och jag. Ska jag ge iväg? Du får verkligen att känna oss hemma. Du och jag ska iväg fara till ett ställe där man bara vill vara. Ett ställe där vi besökt brut. Där du fick dig ett rejält skjut. Nej. 
Läste du det här rökt med ja. din bonusdotter? Nej, där? jag läste tyst. Oh, eh, du kanske materiella ting vill ha. Men jag kan bättre rå om dig på ett punkt, 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 punkt. Och då och fattar va? ju inte jag att det <laughs> var, inte att det var ett, ett spa. spa. Men jag bara, åh, vart ska vi någonstans? Och vi ska ju på, vi ska ju på spa helgen. Ja. Men alltså det bästa är ju att jag... Nu fattar jag att det här är ett jättebra rim. Jag tycker det är jättebra. Men alltså hans självförtroende <laughs> kring detta rim alltså. Han bara, alltså jag, är, alltså jag har alltid varit en naturbegåvning på rim alltså. Jag bara, att han inte blev poet, känner jag. Jag bara, Kristoffer, Emma, hemma. <laughs> men Emma, hemma. Mm. Där tänkte han till. Det ska han ha. Ja, men jag tyckte det var ett fantastiskt rim. Och jag var så himla glad. Jag tycker att han får... Alltså riktigt bra poängen då för, att, ja. för ansträngningen. Alltså wow. Mm. Alltså gud. Tårta, alltså, blommor, du det här, rim. Jag älskade rimmet. Jag tycker du är skitduktig. Vad har du gjort i veckan? I den här veckan har jag varit i Stockholm. Och föreläst om Hilda kunskapen. För vilka då? För... En hel, ett, ett helt gäng med elevhälsopersonal. Så det var både kuratorer, skolsköterskor, psykologer, specialpedagoger, eh, logopeder. Och, eh, ja, det var ett helt gäng. Så jag var i eh, Stockholm, DN-skrapan, och höll en föreläsning och en workshop om detta. Ja, det var askul verkligen. Och eh, så hade jag lite möten där med eh, några om kommande projekt- det är ju spännande. Jag vet vad det är, men vi ska inte säga något. Nej, vi får inte prata om den. Den hemlis. Den hemlis, men det Syn kommer på komma. Mm. Nej, och sen passade jag på att träffa lite kompisar. Så att jag, eh, jag träffade Johanna då, som vi pratade om förra gången. Vi hade eget avsnitt. Just det. Och sen så pr- träffade jag, ja, sen träffade jag en, en av mina absolut bästa vänner som heter Gustav. Och han, eh, han och jag har känt varandra sedan i gymnasiet. Och hänger ihop fortfarande. Mm, han bor där nu och jobbar. Jag ska inte säga vad han jobbar. <laughs> Kommer jag på. Eh, ja, men där gjorde jag. Och sen så träffade jag ju även då Helena Lonius. En gammal kompis till mig. Som eh, har gjort våran fantastiska poddbild. Ja. Alltså hur gör man ens? Nej men jag vet inte. Vi, vi hade ju liksom en fotosesh. Du och jag. Där mm. vi försökte få till lite snygga poddbilder. Och de bilderna har varit ju väldigt snygga. Det är ju oh, även God. Helga Karlsson som har tussat ihop oss som fotade. Hon Precis. vill att vi ska prata om henne i podden lite mer. Så att jag Helga, tänker att Helga, Helga. Ja, vi får säga hennes namn. Helga hade fotat det. Men Helena har ju liksom designat. Ni har ju sett hur fantastiskt snygg den här bilden är på ja. mig och Emma. Och vi måste också säga att Isabella Sjöstedt, min kompis, var den som fick den i 3000 gånger 3000 pixlar eller vad man säger. Mm. Så att det skulle bli en komma in på internet. Det här är alltså inte lätt alltså. Ja, det är lite logistik med det här. Och Hilda och jag, jag, jag har redan märkt att både Hilda och jag är ju de mest otekniska. Ja, förlåt Hilda. Ja, men jag, jag tänker inte argumentera emot det. Jag tycker att det, det börjar liksom bli en lista på saker som jag har ett extremt oengagemang med. Det är både trädgård och bygge och nu då även teknik. teknik. Mm. mm. Så att, och den listan kommer garanterat att fyllas på. Jajamensan, hos mm. mig med. Absolut. Du, vi släpper det. 
Tack Helena för att du har gjort en poddbild och tack så mycket Isabella för att hon fick in den i podden. Ja, <laughs> ah, jag vet inte. Nej, vi vet ju inte ens vad det är. Men tack snälla. Idag ska vi ha ett tema Emma. Och det här är ju alltså ett ganska tungt tema. Mm. Det är ett tema som vi möter ofta i våra yrken. Och hos oss själva. Mm. Och hos många andra. Mm. Temat är ångest. Mm. Vad vet du om ångest? Oj, jag vet nog väldigt lite om just ångest som begrepp. Mm. Men jag har ju egna erfarenheter av ångest. Mm. Jag... Men jag tänker att vi kan berätta lite vad ångest som begrepp är först mm. då. Så att man har lite koll göra. på det. Eh, ångest är ju alltså då en rädsla som upplevs som väldigt stark och ganska svår att kontrollera. Och det kan vara så att ångesten blir så pass stor så att den påverkar och begränsar ens liv. Och då ger den oftast fysiska och kroppsliga symptom som till exempel därningar, hjärtklappning, muntorhet, svettningar eller tryck över bröstet. Och att ha ångest är ju fruktansvärt obehagligt, men det är inte farligt. Och det finns ju väldigt mycket hjälp att få om man lider av ångest. Och där kommer vi tipsa om i slutet av podden vart man kan vända sig då. Mm. Och det finns ju också olika typer eller olika former av ångest. Mm. Det kan ju handla om att man har fobier eller generaliserat ångestsyndrom. Det är också oro. Mm. Men det finns också hälsoångest. Slash Emmas hypokondri. Ja, där, där checkar du in en liten box. Jajamensan. Sen har vi paniksyndrom. Också kallat panikångest. Posttraumatiskt stresssyndrom. PTSD. Det möter jag ganska mycket i mitt yrke. Mm. Självkänsla. Social ångest och tvångssyndrom. Och vi kommer ju i kommande avsnitt lite längre fram gå in i lite mer specifika typer av ångest, posttraumatiskt stresssyndrom till exempel. Men idag så tänkte vi mer fokusera på panikångest. Mm. Det är ju någonting som vi båda har erfarenhet av. Det har vi. Och det är ju bland det värsta jag har varit utsatt för. Mm. Och det är så svårt för idag så slänger man ju väldigt mycket med begreppet ångest. Typ att jag får ångest. Och gud ångest. Och herregud ångest. Och jag dör, jag får ångest. Oh, mm. Alltså så. Mm. Nej men alltså, sluta upp med det. Sluta slänga med ångest. För det är fan inte kul för någon som har ångest. Eller Nej. har haft ångest. Och jag tror att det är svårt om man inte har haft riktig ångest eller panikångest att förstå det såklart. För mm. att då vet man ju inte riktigt hur det känns. Men den här känslan på att skilja från att man är orolig eller nervös eh, eller känner sig osäker för någonting. Den, det där klivet till att ha riktig ångest och panikångest är ju ganska stort. Mm, det är det. Jättestort. Mm. Men kan inte du berätta lite om... För du har haft panikångest. Alltså jag har ju haft ångest sen jag... Alltså min historik med ångest tror jag började redan när jag var säkert tio år gammal. Om inte mindre nästan. När vi... Ja, vad ska man säga? Jag fick tvångs syndrom när jag var liten, när jag var tio år. Vad var det för tvång du fick då? 
Vad var det för tvång? Vad var det inte för tvång? Jag fick ha ju lättare att säga egentligen. För mm-hmm. jag hade väldigt mycket. För er som inte vet så är ju tvångssyndrom. Eller tvångstankar kan man säga. Det handlar ju om att. För mig var det så att gör inte jag vissa ritualer så får jag ångest. Eh, knackar inte jag tre gånger på den här brädan. Eller går inte jag tre steg bakåt när jag går förbi den här plantan. Så kommer något dåligt att hända mig. Mm. Men det här höll du på med när du var tio år? Ja, jag var jätteung när jag fick det. Och då började jag, ni vet, så här, tavelkri, alltså, ni vet, så här, gnisseljud på, på tavlor och kartonger och så. Mm. Jag kunde inte få det att det gick mot naglarna. Så vad som än gick mot min nag- mina naglar så var jag tvungen att göra åt andra hållet istället för att det skulle kännas bra. Ja, balanserade. Ja, att man, man har ett kompensationsbeteende nästan. Att jag kompenserar eh, mitt mående genom att genomföra vissa ritualer. Mm. Och för mig var det, det här kanske jag höll på vad jag har sagt mitt riktiga ångest. Jag, jag har ju också gått på KBT-behandling för det här när jag var jätteliten. Eh, för det påverkar min vardag så mycket. Jag kunde till exempel inte gå på toa ordentligt. Alltså jag var tvungen att spola oh, åtta gånger innan jag kunde gå ut från toan. Alltså jag kunde ju mm. kissa och bajsa så, men jag kunde inte gå ut från toan. Jag var tvungen att tvätta händerna x antal gånger. Jag kunde inte gå förbi vissa saker på gatan utan att jag skulle få en ångest och då var jag tvungen att gå tillbaka och sen gå framåt igen. Och mådde inte jag bättre så var jag tvungen att göra det igen. Och utåt sett så såg väl det jättelustigt ut. Vad är det där för sjuk människa? Fick man ju höra ett x antal gånger. Och, och jag vet att jag har varit väldigt utsatt i skolan. Alltså nästan till utstött och, och lite mobbad kan man säga för att jag hade de här sakerna för mig. Men för mig handlade det om att jag om inte jag genomförde de här sakerna så mådde inte jag bra i mig själv. Och visst så det ju ut utåt sett så är det jättelustigt ut. Mm. Eh, för du kunde inte, det var inte så att du kunde dölja det här på något sätt utan Absolut du var tvungen att, att göra det. Ja. Men det folk inte förstår är ju att när jag hade de här sakerna för mig var ju mitt sätt att överleva, kan man säga. För jag kände ju att jag, jag dör om jag inte gör det här. Jag mådde fruktansvärt dåligt. Eh, jag kan säga att jag tappade alla mina kompisar i skolan. Oj. Det var jätte, jättetufft. Och folk pratade jättemycket om en. Och jag började gå KBT-behandling. Och vad var det mer som hände? Jo, det, det jag räddades av när inte jag hade någon för jag, jag förstår ju själv att det, det var ju jättetufft men det jag behövde var ju en vän och jag tackar verkligen kuratorn på skolan som sa att eller min lärare, jag tror hon hette Elisabeth faktiskt som sa att två kompisar eller jag kände inte dem så, så väl men det var liksom två snälla tjejer i klassen som alltid ställde upp och, och var bra vänner för verkligen alla så hon bad dem att ha ett extra öga på mig typ att jag inte skulle behöva gå själv till matsalen och att jag inte skulle behöva vara själv på rasterna och, och så och, och vara med mig lite extra. De, de, läraren bad om att finnas där för mig kan man säga. Mm. Och vi var väl bekanta innan men vi var ju inte så bästa vänner men de fanns där för mig när jag hade det jättetufft. Eh, och de heter ju Tilda och Sofia. Mm. Så, Har du kontakt med dem idag? Tyvärr inte. Nej. 
Jag ser dem ibland och jag, och jag är nog inte tackat dem riktigt för att de fanns för Nej. mig när jag hade det så tufft i skolan. Men de har ju betytt oerhört mycket. Du får tacka dem nu. Ja, tack. Alltså, gud. Mm. Ja, man blir lite rörd nu. Ja. Lite tårig. Men eh, de fick ju mig att känna mig normal. Även fast jag, man är ju normal, men, men sedd liksom. Mm. Utö- för du liksom bortanför de här ja. problemen. Och men du, om vi backar lite. Du sa att du sagt att du pratade med en kurator. Jag pratade inte, jag kommer inte ihåg kurator, men det var läraren som det var läraren. som gjorde det och bad två komp eller två tjejer i klassen att, mm. att vara vän med mig. Typ. Men hade men jag, de pratat med dig om det här? Jag har så dåliga minnen från, mm. från att de har gjort det. Men jag tror att vid något tillfälle så, så pratar de med mig. Jag tror däremot att de pratar med mina föräldrar. Ja, ah, okej. Okay. Men pratar dina föräldrar med dig om det här sen då? Ja, Mm. Vi pratade jättemycket om det för de, mm. de var ju jättestöttande och de själva är ju inom vården och har ju sett det tidigare liksom. Mm. Så de, de var ju förstående och, och var inte ta, det här är inget tabubelagt utan de bekräftade mig att det här är det är inte bra att göra det. Vi måste göra någonting åt det men det är inget farligt att det här händer heller. Nej. För det är inte det. Och det är väldigt normalt. Det händer jättemånga barn att man drabbas av tvång. Eh, och det är inte många som vet om det. Så när jag fick höra att det är jättevanligt så var jag jätteglad. För då kände jag så här, shit det här är inget, det är inget, var inget fel på mig liksom. Nej, att du inte var ensam i det. Ja, så jag mm. tänker att det var väl någonting i min, i min uppväxtfas och utvecklingsperiod i livet så genomgick jag det här. Och det var, alltså jag önskar ju ingen där. Det var ju jättetufft, främst i skolan. Men tack vare att de uppmärksammade och att mamma och pappa fanns med hela vägen. Mm. Och att jag fick stöd från psykolog och KBT-behandling och allt vad det var. Så, så räddades ju jag. Alltså jag kunde ju duscha i en och en halv timme. Jag skämtar inte. Jag fick ha en äggklocka utanför duschen för att jag skulle komma ut. Jag började hålla andan i huset samtidigt. Jag skulle upp på övervåningen. Men så kändes det inte bra när jag kom upp. Och jag var mm. tvungen att hålla andan. Så det var ju att jag svimmade ju trappen jättemånga gånger. För jag fick, jag fick ju inte andas. För då skulle jag dö. Mm. Sen hörde jag ju på att dö för att jag höll andan. Men, <laughs> men, fick... kände, men vad... Jag tänker alla de här grejerna du höll på med. Vad var det som... Hur kom du på de här sakerna? Att det var just att du skulle hålla andan eller att du behövde duscha och stänga av duschen eller mm. spola toaletten. Vad var det liksom? Varför blev det just de sakerna? Jag har inte en aning. Nej. Nej, det har jag aldrig fått frågan. Men det var ju det var nog lite separation att man skulle lämna saker på ett bra sätt. Mm. typ att jag skulle ta på mig skorna då var det t- marken var tvungen att kännas på ett visst sätt kom ihåg, för att jag skulle kunna gå i skorna mm. och då var jag tvungen att stampa hundra gånger så vi dör knäppt ut men det var liksom mitt sätt mm. att lämna någonting tryggt tror jag mm. um, men sen fick jag jättemycket jätte hjälp och, och jag tror att det det här, i grund och botten nu när jag har pratat med många om det och, och varför det kom handlar det nog om att, att kanske man, vi flyttade i samband med det här och, och den flytten var ju en jätte 
det har varit jättetufft för mig på många sätt. Och jag tror att de här ritualerna kommer flytten. Liksom, att man flyttar från ett jättestort hus till något litet. Och man har varit lite trängd. Mm. Men eh, jag vet inte om det var därför vi flyttade bara för ett år senare till hus igen. Mm. Och då försvann nästan allt. Oh. Eh, fast sen vet ju jag att, att det höll ju i sig flera år efter. Fast jag har förnekat det för alla som frågat liksom. Men, Försökte du dölja det då? Eller var det ja, att, alltså ja. I, i det huset jag har vuxit upp i idag. Mm. Eh, mamma och pappas hus i Borensberg. Dit vi flyttade efter. Vi hade flyttat till det här lilla stället då. Mm. Dit allt började. Eh, jag vet att jag inte gick på toa på övervåningen på två år. Oj. Ja. Jag visste inte hur det såg ut där inne. Men, Men märkte dina föräldrar det här? Ja. Självklart, ja. de vet allt. Ja, föräldrar de... vet ju oftast allt. Mm. Men tror du att du hade, om man tänker så här då, att nu hade du ändå två föräldrar som jobbar inom vården. Mm. Tror du att eh, om man inte gör det, att man som förälder har lätt att märka de här grejerna? Jag tror man uppmärksammar det, men jag tror det inte är många som vet hur man ska bemöta och hantera situationen eller personer som blir drabbade av det. Hur ville du bli bemött Vad var det som gjorde att, att ni ändå kunde ha en så pass bra dialog om det här hemma? Jag tror, jag vet inte om min dialog var egentligen jättebra med mina föräldrar. Men för man förnekar det själv. Ja. Jag gjorde ju ingenting. Och jag trodde jag gjorde det innan ingen såg. Men alla mm. såg ju. Mm. Um, och jag tror det var jättetufft med mamma och pappa att se. Och jag vet att det var tufft för min syster att se mig i skolan. För jag var ju hennes ah, syster liksom. Hon gick samtidigt som dig ah. på raster och sådär kanske och såg. Ja hon såg ju mig och sen tror jag att hon hörde andra också. Och bara med gud vem är det där jävla knäppjöken liksom. Mm. Och det var ju jag. Mm. Alltså, <laughs> det var, var ju det. jag. Som... Du är ju fortfarande lite av en knäppjök. Precis men... och jag har nog fortfarande lite fuffels för mig. Mm. Sådär, men det vet I ju. smyg? I smyg ja. Fast jag är inte medveten om mig själv heller. Men... Men jag tänker också så här för att man kan ju ha såna här grejer. Det, det tror jag de flesta har. Ja, men att man inte går på avbrunnar. Och ja, man måste där. kolla spisen är avstängd. Eller man måste, du vet det här klassiska att man låser dörren och så måste man känna om, om den är låst. Vilket mm. den alltid är eftersom att jag precis låste dörren. Ja. Men när går det över till att vara ett tvång? När det blir ett hinder i ens vardag skulle jag säga. Mm. Alltså så har ju inte jag nu. Men jag vet ju att när det börjar hindra en i ens vardag då är det ett syndrom man pratar om. Mm. Då är det ju inte ett, en, en ritual man utför kanske bara för att man själv ska må bra. För det, har man, det är jättevanligt att man har det. Ja, jag att jag det. går inte på brunnar. Jag lägger inte nycklarna på bordet. Alltså vidskeplig mm. på ett sätt. Mm. Men när det går ut över ens vardag och man inte längre har självförmågan att styra över det då skulle jag säga att det, det är ett, ett tvångssyndrom. Mm. Men kära värld skulle inte vi prata om panikångest eller? Jo men nu var det tvång Och det gör väl ingenting Nej för det börjar min historia Att jag har nog haft det väldigt länge ja. Men sen så har jag haft Alltid lite så hälsoångest Jag är nog drabbad av alla de där som jag rabblade upp förut Men mm. du vet att man har varit lite Tror man är sjuk Så jag tror att det har hängt i lite Men sen när jag började på universitetet Och pluggade till socionom Då mm. fick jag min panikattack för första gången Mm och då Vad hände då? Pappa. <laughs> och så ringde du till din pappa. Ja, eller mamma. I, I situationen där du hade panikångest fann du dig då att ringa? Eller var det efter du ringde? Alltså jag ringde nog mitt i allt. Mm. 
Kan du beskriva hur du kände som panikångestattack? Kommer du ihåg? Alltså jag satt i soffan i lägenheten där jag bodde som inneboende. Mm. Eller jag vet inte om det var första gången. För första gången kanske var på gymnasiet när jag började skaka så här och bara oh, fixar darrningar i hela kroppen liksom. och jag kände att jag inte mådde bra men det kan jag inte kalla var en attack utan det kanske var smygare för att det som skulle komma skall eh, men några år senare då när jag började universitetet då föll världen samman under mina fötter mm. Vad var det som hände? Nej men jag satt och kollade på tv mm. Sen kom det någon känsla på en millisekund som var den läskigaste i hela världen det var det som hände. Jag kan, det är jättesvårt för mig att beskriva hur jag kände mig i den situationen. Men tänker att marken där du sitter, du bara faller ner. Alltså det finns ingen mark att stå på. Och du får inte luft. Jag kände inte, jag kommer ihåg att jag inte kände mina läppar. Och jag började svettas skit mycket om, om händerna och fötterna och och hjärtat slår liksom så jävla fort. Mm. Nu svor jag och jag fick inte fram någonting. Och jag bara... Jag kunde ju inte stå upp. Liksom. Det, jag låg liksom ner på, på typ halva min säng. Kommer ihåg. Och, och skrek. Liksom, för det var ju jätteläskig känsla. Mm. Eh, och så kommer jag ihåg att jag ringde pappa eller mamma. Liksom. Och de vet ju att jag har lite tendenser till att ha ångest ibland. Mm. Eller då var det väl min, jag hade under hela min universitetsperiod så har ju jag haft jättemycket ångest. Mm. Eh, men då kommer jag ihåg att, att min, min mamma och pappa är ju mina alltså jäklar liksom vad de har stöttat mig i det här. Mm. Jag har ju ringt till dem jag vet inte, på nätter och liksom skrikit nästan och och det har legat på köksgolvet och, och liksom hyperventilerat och inte fått luft. Och jag ringer ambulans, jag dör liksom. Mm. Det är ju den känslan som man har om man ja. har en panikattack. Att jag, jag kan inte nu beskriva. Ja, men det, det är ja så. men det är så man känner. Det är ju en mm. dödsångest. Att mm. nu, jag ringer här för att jag, jag dör. Mm. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag tar inte till någonting av vad någon säger till mig. Men jag dör nu. Mm. Och jag vet, jag vet inte om det är så eller inte. Men det känns som att jag, jag går sönder och samma nu. Mm. Eh, och den känslan av att man inte har någon mark under sig tyckte jag var jätteobehaglig. Att jag tog steg. Men det liksom fortsatt, benen bara fortsatte rulla. Liksom, men jag visste inte vart jag var på väg. Och jag kommer ihåg att jag, jag bara grät. Och jag fick inte luft. Och det kändes som att jag hade en kärlkramp i bröstet typ. Att mm. jag, nu, nu slutar hjärtat slå liksom. Mm. Och då ringde jag till pappa liksom. Och han, eller till mamma, jag kommer inte riktigt ihåg vem det var. Men pappa har alltid varit väldigt bra på att förklara för mig vad ångest är. Och, och sagt liksom att. Men Emma, det är ju inte farligt. Mm. Det är bara en känsla. Emma, vad är ångest? Nej, jag vet inte, säger jag då. Vad är ångest? Jag vet inte. Nej. Vad är ångest, Emma? Mm. Jag vet inte. Det är inte farligt. Det är en känsla. Vad sträng ja, men... han låter när han säger så. 
Ja, jag, han måste ju det. Ja. För, för det är ju bara bekräftat att det här är bara en känsla. Mm. Men också bekräftat att det är, det här, det är din upplevelse mm. också. Det är ju jätteviktigt. Man får inte ta ifrån en människa ångest. Nej. För det är ju inte rättvist. För du känner ju ångest. Ja, det går ju inte Nej. när man är mitt i det. Då kan ju ingen mm. säga att Nej, men så är det inte. För att den känslan sitter ju kvar ändå. Tänk dig så här Emma, sa han. Eller har sagt flera gånger. Tänk dig att du är på den här mataffärens parkeringsplats. Mm. Och det kommer en tiger. Och du klättrar upp i stolpen. Högst upp sitter du. Med den här tigen eller lejonet. Nedanför och cirkulerar. Och cirkulerar. De känslorna som uppstår då. När du sitter där uppe i den här lyckstolpen. Är ångest. De mm. känslorna får du. Även fast en fara inte finns. Men faran illustrerar ju han med. Att det är en känsla som man får när man sitter i en lyckstolpe med tigrar under sig. Ja. Men de inte finns. Det är den känslan som ångest är. Men du är ju inte i lyckstolpen på matplatsparkeringen. Du ligger ju hemma i din säng nu. Det är bara en känsla. Och den berättelsen bär ju jag med mig. Mm. När jag får ångest. Jag kan få ångest ibland också. Kan du se dig själv då i den här lyckstolpen och känna liksom att Nej, men det står inga tigrar där nu? Ja, mm. och det är då man har sanktioner. Ja, när, för det är också ångest. Det är ju en väldigt ter- temporär känsla som försvinner efter några minuter. Det är ju inte någonting som, eller för många kan det pågå väldigt länge. Men den här etappen när man känner att nu dör jag. Mm. Sen är man ju helt slut en dag efter. Mm. Två ja, för mig efter. sitter det nog läng- mycket längre än några minuter i och för sig. Men uh, det är nog väldigt individuellt. Det tror jag också. Men jag kommer ihåg att jag lärde mig verkligen att, att ångest är en känsla. Mm. Sen har jag gått till psykolog under min universitetstid, herregud. Mm. För att jag har känt att jag kan inte ha panikattacker två gånger om dagen. För jag orkar inte. Nej, herregud. Men du, nu då? Har du hittat strategier förutom den här tiger- strategin att hantera det här så att du inte ens behöver komma till den här ångest, panikångest nivån ja. av ångest. Jag har hittat Stoffis. Stoffis. Vad gör ja. han för att eh, vara den som gör att du inte får hamna i det här läget då? Alltså jag har inte en aning. Alltså på riktigt. Men sen den dagen jag träffade Kristoffer så har inte jag haft en enda ångestattack. Oj. Och det är inte jag heller som har sagt till mig själv men det är min mamma som sa, Emma, sen du träffade Kristoffer har du inte du har inte haft ångest, har du tänkt på det? Mm. Ja, oh, alltså gud. Nu köpte jag. Nej. Jaha. Nej, men du vet, man bara mm. men gud. Så han är alltså inte bara bra på att rimma. Han utan är jävligt bra på att vara en ångestbotare också. Precis. Mm. Jo, men det är han. Men sen den dagen jag träffade honom vad han än gör vet jag ju inte, men han får ju mig att känna mig Otroligt trygg alltså. Mm. Alltså när jag hade mina perioder med ångest så sov jag i snitt kanske två, tre timmar per natt. Mm. Sen låg jag och var orolig. Och kanske inte hade panikattacker men jag kunde inte sova för jag var orolig. Mm. Alltså jag sov ju som en gud i hans armar. Mm. Alltså och han är ju han är ju han är en trygghet. trygghet. Nu. Ja. Och, och det är ju fint att det inte bara är jag som ser den utan att min familj som känner mig också ser att han är min trygghet. Mm. Så. 
Mm. Men, och sen självklart kan man ju få som här, bara, oh gud, lite ångest här. Men nu känner jag att ja, det, det finns kanske något sätt som kan han, göra att man kan hantera ångest. Men jag tänker ju på tigen. Mm. Jag gör några. <gör> och sen att det men det blir väl en väldigt bra mental bild mm. att eh, liksom ha en illustration sig. liksom mm. att Gud, det här är inte farligt. Det är inte farligt. Ja. Berätta om din historia. Jag har nog alltid haft lite ångest och varit ganska orolig av mig. Fast jag har nog inte liksom tänkt att det är ångest. Men min första panikångestattack fick jag eh, 2013. Och då pluggade jag på universitetet. Och jag jobbade på universitetet. <laughs> Nej, men alltså det är ju väldigt pressande att, att vara en student. Det kan man ju inte säga något annat om. Mm. Speciellt ja, inte när man är en högpresterande person som har väldigt höga krav på sig själv. Mm. Och även har, ja, men man har mycket förväntningar på sig själv och, och där man ska leverera. Men jag jobbade eh, deltid och jag pluggade heltid och... Eh, det var väldigt mycket. Det var mycket som stod på spel. Och jag kände väl att jag... Eller jag kände väl kanske inte egentligen att, att jag var stressad. Det var nog inte en känsla som jag liksom... Att jag gick runt och upplevde. Utan det här var ju någonting som smög sig på. Att man var under en väldigt stor press under en lång tid. Och samtidigt som jag gjorde det här så hade jag också... Lite stökigt i mina, några av mina kompisrelationer. Mm. Och där tog också väldigt mycket tid och energi av min tankeverksamhet. Att tänka på det där och älta det där och känna mig lite stressad över det och ledsen framförallt för att, eh, ja, för att det var stökigt i de där kompisrelationerna. Eh, och, så, och jag kommer inte riktigt ihåg vad det var som hände men jag vet att jag vaknar en morgon då bodde jag ju tillsammans med min exman och han var inte hemma för att han jobbade på annan ort. Så jag är själv. Och jag vaknar och bara gråter hysteriskt. Och jag vet ju inte varför jag gråter. Jag förstår ingenting vad är det som händer. Och jag börjar hyperventilera. Och spänner mig på ett sätt som jag inte ens förstår. Jag förstår inte vad som händer. Och kroppen liksom bara krampar. Och jag ser att min telefon ligger bredvid mig i sängen. Men jag förstår inte hur jag ska använda den. Och den känslan var så jäkla sjuk alltså. För jag tänker ju någonstans här att nu, för jag tror ju så här, nu dör jag. Jag förstår inte vad som händer. Jag har sån panik och sånt tryck för bröstet och bara gråter hysteriskt. Och då tänker jag ju någonstans att jag behöver ju ringa på hjälp. Jag dör nu. Eh, och jag tänker att jag ska ringa till min mamma. Men hinner <laughs> mitt i allt det här kaoset också tänka att nej jag ringer inte mamma för hon kommer bli så orolig. <laughs> så konstig känsla. Att man någonstans när man mår så dåligt tänker på sina nära och kära. Ja, jättemärkligt. Men, och samtidigt så förstår jag ju inte hur jag ska använda den här telefonen. Nej. Jag ser ju att den ligger där men jag vet inte hur man använder en telefon i den här paniken. Och till, men till slut efter ett tag så förstår jag ju det och då ringer jag upp min exman som då är x antal timmar bort från där vi bor. Men vad säger du till honom? Nej jag säger ju ingenting, jag bara låter ju. Jag har ju panik, jag bara gråter ju hysteriskt och andas på ett sätt som han och han uppfattar ju 
såklart situationen eh, som väldigt allvarlig och f- får ju också lite smått panik och fattar ju inte vad är det som händer liksom. Eh, men han har ju en förmåga att, eh, och det har ju han i sitt yrke, att liksom finna sig i väldigt stressade och pressade situationer. Så han börjar ju prata med mig. Att jag ska andas och jag ska försöka bara slappna av och nästan andas med mig i telefonen. Och sen sätter han sig i bilen och kör hem. Hur lång tid då? Jag tror tre tre timmar. Och han han är ju i telefonen tills han kommer hem. Så jag har ju legat i det här tillståndet i tre timmar. Eh, och då när han kommer hem är jag ju äntligen lugn liksom, och har andats mig igenom den här panikångestattacken på grund av att han har hjälpt mig igenom det. Eh, och jag fattar ju fortfarande inte vad det är som har hänt. Jag har ju aldrig varit med om det här. Så att det här är ju, jag, jag har ju suttit nästan och tittat på mig själv utifrån. Det var nästan så att jag stod liksom i rummet och, och tittade på den här personen som låg i sängen och gråter hysteriskt och inte kan andas ordentligt och inte förstår hur en telefon fungerar. Och att jag står på något sätt i rummet och ser men herregud ring eller skärp till dig, gör något. Mm. Eh, men där och då så det, det gick liksom inte. Sen så eh, sov jag väl kanske någon timme. Sen gick jag upp och skrev färdigt min C-uppsats. Ja det är ju också helt galet. Ja, det är ju helt sjukt. Men då, där någonstans, där någonstans är vi ju i någon slags liksom, prestations... Men hur var det liksom att han, han sätter sig i bilen och åker hem? Mm. Och det tänker jag, vilken otroligt fin gest när man hör att någon mår så dåligt. Mm. Är det någonting som du ser idag att han skulle gjort annorlunda i sitt agerande? Nej. Där och då var ju det... Eh, Nej, det finns ju inget annat att göra. Han kunde ju inte... Alltså att han, att han var kvar i telefonen hela tiden och själv inte fick panik av att höra den här hysteriska personen i andra änden av luren. Eh, det fattar inte jag riktigt hur han gjorde. Sen hade han ju antagligen det. Men att han kunde behålla lugnet inför mig. Mm. Eh, och åka hem. Men hur kändes det när han kom fram? Ja, men då så? hade jag ju hunnit lugna ner mig lite och sådär. Och sen var jag ju så himla trött då. När man har liksom ja, alla påslag på full, full effekt på alla mm. känslor och register i princip. Och då sätter sig Hilda och skriver en, en C-uppsats. Ja, för den skulle in. Den skulle in. Mm. Eh, och det är otroligt fascinerande hur kroppen kan fungera. Men det är också väldigt obehagligt att man är så in, att man är så jäkla elak mot sig själv. Att man inte fattar att nu, nu, nu är, är det, det kanske bra. Men jag tänker, kan mm. du känna den här maktlösheten som du beskriver? Har du mött det igen efter den här händelsen? Ja, men det har jag ju för att dagen efter sen, då skulle jag ju, eller om det var, var några dagar efter, då skulle jag fira att jag för jag hade ju tagit en examen innan så mm. byggde jag ju på ehm, och då hade jag ju planerat att eller fan skit det vad var din fråga? Nej men om du har mött den här, mött den här känslan igen mm. Jo men jag har ju haft panikångestattacker efter det här också men då har jag ju 
vetat vad det är för någonting. Och vad är det för någonting? Ja, men det är ju en tsunami av känslostorm. Alltså av panik, av maktlöshet och det här som du beskriver att på något sätt bara världen bara rasar. Man, man blir svag i benen. Man kan inte stå upp. Man blir... Man kan inte andas ordentligt. Man får tryck för, är ju upplevelsen alltså. Man får tryck för bröstet. Och... Ja, nej. Och den där känslan kan ju absolut komma ibland i situationer när jag är väldigt stressad. Men i och med att jag dels vet vad en panikångestattack är så kan jag på något sätt vara lite lugnare i att det inte är farligt. Jag känner ju kanske inte den här känslan som jag gjorde den där första gången att jag trodde att jag skulle dö. För det trodde jag ju på riktigt att det skulle göra då. Mm. Eh, och det, så känner jag ju kanske inte nu. Men och att jag kanske har att jag har de här andningsteknikerna. Att jag kan andas mig ur en panikångestattack på något sätt. Hur, hur andas man då? Väldigt lugnt. Nästan andas in på tre, andas ut på tre. Och det är ju skitjobbigt. Men, och speciellt när man är i någon slags paniktillstånd. Men det är nästan det enda sättet för mig som funkar. Att bara andas, andas, andas. Acceptera att nu mår du skit. Du gråter av vad som verkar som ingen anledning. Det bara kommer över en. Och då är det så. Och nu sitter vi här och andas tills det här går över. Och sen kanske också efter att man inte då går tillbaka till jobbet eller sätter sig och skriver färdigt sin uppgift eller vad man nu gör utan att man tillåter sig själv att landa lite i det och inse att det här är kroppens sätt att reagera på att det är lite för mycket just nu. Mm. Eh, och faktiskt vila. För ångest är ju en överlevnadsinstinkt i grund och botten. Det här kan ju spåras långt tillbaka i tiden mm. För djur till exempel. Eh, för det är ju känslor som uppstår när man utsätts för fara. Mm. Eh, och det är ju det som händer. För, för den stressen och den pressen som du var utsatt för. Ångesten är ju ett tecken mm. på att det är farligt. Mm. För det får man inte glömma att stress och press är ju farligt för en. Men det är ju när det här paniksyndromet blir till symptom. Mm. Upplevelsen blir så stark. Och när det blir fysiska symptom. Och det där kan ju vara en väldigt svår balans. För jag är ju så som person att jag jag gillar ju att ha väldigt mycket saker. Jag jobbar ju nästan bäst under lite press. Mm. Eh, jag har alltid varit sån. Jag har saker i sista minuten. Jag är som mest kreativ när jag kanske har en, en deadline. Jag måste sätta mig ner och skriva färdigt den här uppsatsen. Ja men då gör jag det sista kvällen. För att det är då jag producerar bäst. Men också blir ju det då om man gör så i många situationer och gärna då samtidigt då är det klart att det blir ett överslag och att det blir för mycket att hantera. Och det där ser man ju inte själv utan i det stadiet kan man ju vara ganska länge innan kroppen på något sätt bara fast nu är det faktiskt bra. Men blir det så att du när du blir färdig och du får det här attacken liksom Ja. Inser du själv då att nu Hilda, nu är det dags att chilla Gunilla lite? Eller att du det har man nog gjort det? nu. Alltså nu har ju det här gått. Nu är det några år sedan. Jag hade den här första panikångestattacken och nu så kan jag ju 
eh, inse att snart så kommer jag vara där igen. Eh, så att nu det jag har kvar att lära mig nu det är ju att faktiskt stoppa då också. Du har lärt dig att tyda dina varningssignaler ja. på ett annat sätt. Men jag och, har och inte vad gör riktigt du? lärt mig att lyssna på dem än. Nej. 100%. Du, du är ju en person som har lilla tiden som jag har känt dig har ju jag observerat och, och, och sett att du har ju så mycket att göra. Mm. Och bara shit, vilken driven tjej alltså. Gud vad häftigt det är. Men det måste ju någonstans finnas en gräns för man vad man själv tackar ja och nej till. Mm. Att man tar på sig lite för mycket och att man tänker på att den här kanske kan vänta lite tills jag är färdig med det här så att man inte utsätter sig för den här ångest vad man ska säga, triggande sakerna som press och eller vad är hjärntrötthet vill du berätta också så våra lyssnare förstår eh, hjärntrötthet eller mental trötthet som man kan säga också det är en extremt uttröttbarhet i form av att man blir väldigt energilös eh, det kan förekomma efter skallskador, efter hjärnskakningar efter stroke till exempel efter cancer men också andra eh, sjukdomar då, som påverkar hjärnan. Eh, och det innebär alltså att den mentala uthålligheten och förmågan att vara aktiv över tid och utföra aktiviteter om och om igen blir väldigt påtagligt nedsatt. Och att det blir ett stort hinder för att orka till exempel jobba eller plugga på ett välfungerande sätt under en viss press liksom. Uh, och man vet inte hur många det är som lider av hjärntrötthet. Utan det här är ju någonting som man uppmärksammar mycket nu. Och har börjat uppmärksamma kanske de senaste tio åren. Mer i, i folkmun så att ha hjärntrötthet. Um, och um, man tror i alla fall att det finns ungefär 200 000 personer i Sverige som lider av långvarig hjärntrötthet. Det känns ju, det är ju helt sjukt. Har du någon koppling till, till ångest i ditt fall? Mm, det har du ju. Um, eller kanske inte rent till ångest. Men det är som att stress och press kan vara sånt som utlöser ångest hos mig. Och då behöver inte det vara i prestations... Alltså prestation för mig kan ju vara både i hur jag ska prestera på jobbet. Eller i sociala relationer. Eller förväntningar från andra. Eller oftast kanske från mig själv. Och då, då kan ju det här vara någonting som i och med att jag har det här då att jag gärna vill jobba under lite press och att jag har mycket saker igång samtidigt och jag är väldigt kreativ person um, så, men har lite svårt att bromsa det här så märker jag ju att hjärntrötheten det påverkar ju och um, kanske främst så påverkar det ju att jag inte riktigt kan jobba i den takten jag vill. Och samtidigt ha den, den typ av sociala liv som jag vill. Sam, is, is samtidigt. Utan är jag inne i en period nu det är väldigt mycket jobb. Som jag tycker är väldigt roligt att ha. Eh, då måste jag plocka bort saker. Från det sociala. För att annars orkar inte jag. Och då, då måste jag prioritera att sova och återhämta mig. Och... Eh, bara vara hemma eller bara vara med en person jag kan inte kanske gå på den där festen jag hade tänkt för att, att vara i en miljö då med väldigt mycket ljud och folk och där man ska vara social eh, det, det pallar man inte då. Vad är det som händer då? Eh, det kan bli så att man 
jag kan ju bara prata utifrån mig själv men när jag, när jag märker att det här slår till på mig då blir det ofta att jag, att jag trappar koncentrationen. Jag kan tappa lite jag kan bli lite, få lite sudd i syn. Jag kan bli väldigt, väldigt ljudkänslig och väldigt ljuskänslig. Jag har ju nästan alltid solglasögon när jag är utomhus. Och det har ju med det här att göra. Att jag är och har blivit väldigt ljuskänslig och att jag sitter ju i hela tiden. Och sen blir det mer eller mindre i perioder då när jag är mer eller mindre stressad. Um, och jag kan bli väldigt, väldigt... Tr- alltså det är som att det kommer en... Det är som att man har en... Att hjärnan är inlindad typ i vispad grädde på något sätt. Det blir som ett någon slags ljuddämpande i huvudet. Man hör att folk pratar men man hör inte riktigt. Eh, man kan inte riktigt fokusera. Man kan inte... Ja, man, man zonar ut. För att det går inte att hålla fokus. Man orkar inte hålla fokus. Jag har turen att ha både föräldrar och syskon och vänner och även en chef som är helt fantastisk på att hjälpa mig ibland. Bara för några veckor sedan så hade jag haft en sån där ganska riktig jäkla skitvecka faktiskt på jobbet. Var på min chef ringer till mig för jag är på stan och ska gå på ett möte och han säger då till mig att nu går du på det här mötet och sen tar du helg. Och då är klockan tio på förmiddagen typ. Nej, men alltså det, att man ändå har den, de personerna omkring sig som vet att eh, jag ser dig och jag vet ditt potential. Och för att du ska kunna ha det så behöver du också återhämta dig ibland. Och det är okej okay att du gör det. Och vilket skydd det är mm. för en själv. Verkligen. För ibland är det svårt att uppmärksamma själv när man är på väg in i en period. Där man själv inte förstår sitt eget bästa. Nej, och det blir ju så när man är... Jag brukar tänka, om du tänker tiger så tänker jag på travhästar. När jag kommer in i sådana här stressade situationer så tänker jag på travhästar som har sådana här skygglappar på ögonen för att de inte ska kunna se i periferin vad som händer. Man bara ser rakt fram. Och det är lite så jag blir när jag blir i de här superstressade perioderna. Jag kan ju ringa till min mamma och hon kan ju höra på mig. Nu har du för mycket. Nu måste du göra så här. Du måste gå och lägga dig. Alltså, för att där när man är där. Man är på travbanan och man har ett mål. Och man ska springa. Då man ser har... man inte vad som händer här på sidan. Och då måste man ha andra personer som hjälper en att göra det. Mm. Och som faktiskt också kan hjälpa en att inse vad är det som är viktigt just nu? Är det viktigt att gå på den här festen ikväll? Eller är det viktigt att du kanske tar en kväll i soffan och sover? För att du ska kunna orka göra allt det här som du tycker om. Eh, och ja, jag är väldigt glad och tacksam för att jag har många i min närhet som hjälper mig med det. För att jag har inte riktigt kommit dit själv än. Nej, och jag vet inte riktigt om man kommer någonsin göra det heller. Nej. Jag hoppas man gör det. Men jag tror det tar väldigt lång tid innan man själv förstår och tyder. Och som du sa där innan, att man lyssnar på varningstecken mm. hos sig själv. För någonstans är det det själv som är huvudpersonen. Mm. Och du är ditt eget mående. Mm. Och det är så viktigt att vi värnar och tar hand om det. Det är så viktigt. Mm. Men Hilda, hade vi någon fråga idag? Ja, vi har fått faktiskt via vårt Instagram 
co.jonsson och Bergeling har vi fått eh, lite frågor. Vi har ju inte ens sagt att vi har något speciellt tema så det var ju ganska kul att det kom en fråga om det här. Jag ska ta fram Vänta. Nu ska vi se. Vi har fått en fråga om ångest och då är det så här. Vad är de bästa tipsen för hur man ska tänka när man har ångest? Och då har jag skrivit ner lite här som jag tyckte. Så kan väl du fylla på sen. Mm. Men mitt första tips det är att som vi har pratat om idag påminna sig själv om att ångest inte är farligt. Även om man känner det så är det en känsla som inte är farlig. Och att man då försöker acceptera att man har ångest. För det kan ju också vara någonting som kan vara jobbigt att man inte vill definiera sig som en person som har ångest. Men eh, det är inget farligt att göra det. Eh, sen så har jag ett bra tips också. Och det är att värme hjälper mot ångest. Antingen att man tar en lång varm dusch eller att man bastar. Att man lägger sig under mycket varma filtar. Man kanske dricker något varmt. Eh, det tycker jag är bra. Och även att röra på sig. Gå ut och gå. Ta en joggingtur. Storstäda. Skur ugnen. Vad som helst som får kroppen att jobba. Så mm. att man liksom också tänker på något annat en stund. Vilka bra tips. Mm. Verkligen. Vad har du för tips? Alltså det är ju mycket eh, av de tipsen som du gav. Det, att man mm. eh, ska lyssna på sig själv. Och att även fast det är jättejobbigt just nu så är det inte farligt. Mm. Det är ju jätteviktigt att även om du känner att du går i tusen bitar nu så, så kommer de sättas ihop igen sen. Mm. Man måste bara komma igenom den här tuffa stunden innan man är på plats igen. Ja. Fokus på något annat. Alltså träning. Träning, träning, träning är ju min räddare i naden. Mm. Jag tränar jättemycket. Mm. Och det hjälper mot min ångest. Det har jag märkt. Mm. Eh, springa, gå ut och gå. Eh, och det här med andning i en panikattack. Så det var faktiskt min brors fru som sa det till mig. Henne har jag också tagit väldigt mycket hjälp av. Mm. Eh, och hon har sagt att det är jätteviktigt att man... Andningen är ju A och O. För ibland när man har en ångestattack så glömmer man bort att andas. Eh, och hon sa till mig att jag tror det var så att man skulle andas i en fyrkant ah, och hörnen eller en fyrkant eller att det var en rektangel eller så att du ska föreställa dig en, en röd rektangel och, och när du föreställer dig när din andning når ett hörn så byter rektangeln färg mm-hmm. och den gjorde jag uh-huh. och den har hjälpt mig att jag andades in i ena längan och sen bytte den färg och då fick jag andas ut en på långsidan och sen så andades jag in i en annan färg på kortsidan mm. och sen så andades jag ut. Vad spännande att se vilka färger det blir. Ja, det var ju helt rörigt ett tag ja. där. Ska, men det hjälpte mig jättemycket. Ja. Och sen vill jag ändå ge tips till er som, som har familj och, och eller man kanske har en, en familjemedlem eller för er som har en vän som är drabbad av ångest mm. så, så är inte det en, en person som är drabbad av ångest Behöver inte alltid ha en anledning till varför den mår som den mår. Utan det är bara en, en trygg hand på axeln som behövs ibland. Mm. Och kanske att få höra att det, det är okej okay att känna ångest. Det är, mm. 
men jag finns här. Det är inte farligt, men jag förstår att det är jobbigt mm. för dig nu. Istället, vad är det som händer? Vad, berätta vad det är. Vad är det som... Nej, ibland vet man helt enkelt Nej. inte. Man kan bara bekräfta känslan och säga att jag är här och inte kanske behöva veta varför. Nej, och ibland är det bara skönt att ha någon där. Mm. Eh, och det är jätteskönt. Mm. Eh, om man vill veta mer om ångest då kan man bland annat gå in på skolkuraterskan på Instagram eller Facebook. Där skriver jag om det. Sen finns ju även ungdomsmottagningens hemsida. Mm. Där finns det jättebra information att få. Och om det är så att man behöver stöd, ett tillfälligt psykologiskt stöd, så finns det en hjälplinje man kan ringa. Den är öppen varje dag mellan klockan 13 och 22. Och det numret kommer vi lägga ut på vårt Instagram-konto. Jätteviktigt. Mm. Och var inte rädd för ångest. För ångest är inte farligt. Nej. Och om den kommer, tänk på en tiger. Och glöm inte att ta bort skygglapparna. Precis. Tack för oss. Hej då. Hej då.